1: Du lytter til en podcast fra
0: TV2. Jeg lander i Beirut Lufthavn, og allerede ved paskontrollen fornemmer jeg, at der er en meget, meget intens stemning lige nu. Fordi jeg spørger politimanden, hvordan går det på engelsk? Og så kigger han på mig og siger we are at war. Og så smiler vi bare til hinanden, og så går jeg videre. Så møder jeg nogle kvinder ved bagagen, som siger, israelerne angriber Lufthavn, det ved du godt, ikke? Og så er sådan et ja, det har jeg ligesom været bekymret for selv hvis der udbryder en krig mellem Hezbollah og Israel. Så det første sted Israel vil angribe, det er selvfølgelig Lufthavnen. Så kommer jeg ind til hotellet, hvor øh, hotelmanageren, der tjekker mig ind, siger, ja, og prisen inkluderer både morgenmad og elektricitet og varme, hvor til jeg griner og siger, ja, det, det regner jeg der med, og så kigger han på mig. Nej, men det er ikke en selvfølge, fordi lige nu er vi måske i krig om lidt, og vi ved ikke, hvornår krigen bryder ud. Så der var virkelig en anspændt stemning blandt helt almindelige libanesere, og det er jo den der følelse af, at man lever et helt normalt liv, og pludselig kan tingene ændre sig fra det ene øjeblik til det andet.
1: Libanon har været ramt af angreb i årets begyndelse. En af grundlæggerne af Hamas militære gren, Salih Aruligheder, han er blevet dræbt ved en eksplosion i Libanons hovedstad Beirut. Først et droneangreb meget tæt på hovedstaden Beirut, der dræbte et højtstående hamas Libanesisk Statstv melder, at en israelsk drone angreb et Hamas-kontor i en forstad, der antages som en højborg for den libanesiske milits Hizbollah. Kort tid efter dræbte et angreb i det sydlige Libanon flere medlemmer af den libanesiske terrorbevægelse Hizbollah. Og i samme område blev en hizbollah leder ved navn Wissam al-Savil dræbt i går mandag.
0: En hisbollah kommandør er blevet dræbt ved et droneangreb. Angrebet fandt sted i det sydlige Libanon i byen Majdal Selm.
1: Hezbollah siger, at de nu har fingeren på aftrækkeren. Libanon bliver med andre ord trukket længere og længere ind i krigen mellem Israel og Hamas. Men hvad er forholdet mellem Hamas og Hezbollah? Og hvad holder Hezbollah tilbage fra at trykke på den berygtede aftrækker? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Schørslev. Simi, hvornår var du sidst i Libanon?
0: Det var jeg et par uger efter terrorangrebet i Israel 7. oktober, altså i midten af oktober til begyndelsen af november. Jeg var der i 14 dage og oplevede, hvordan libaneser var bekymrede for, at krigen mellem Hamas og Israel skulle gå ind i Libanon også. Så der var virkelig en reel frygt blandt rigtig mange, jeg mødte dernede. Altså en meget anspændt stemning.
1: Simidjan, du er korrespondent på TV2, og du har rapporteret fra Mellemøsten de sidste mange år. Hvornår har du sidst talt med nogen i Libanon?
0: Jamen, så sent som i, i dag har jeg været i kontakt med en libanesisk kvinde, som jeg mødte, da jeg var dernede. Jeg mødte hende på en strand nede ved det sydlige Libanon, cirka 18 kilometer fra den libanesiske israelske grænse. Vi kunne høre eksplosionerne i baggrund, se røgskyerne, og alligevel var folk ude at bade. Altså kvinder i bikini, og mænd, og børn, og ghettoblaster, og både. Så det lignede sådan i ferieparadis, men så i baggrunden, så var der ligesom røgskyer. Og der møder jeg den her kvinde, som jeg falder i snak med, en 60-årig libanesisk kvinde. Som øh, jeg spørger, jamen, altså, så sidder du her, det ser da hyggeligt ud, så nej, det er overhovedet ikke hyggeligt. Men vi er nødt til at opretholde en eller anden form for normalitet i det her kaos. Du kan jo se, hvad der foregår der. Og hun var virkelig bange. Og det var der rigtig mange andre, der også var. Og hun fortalte mig, at øh, hun havde en kuffert klar i sin bil. At hvis nu det eskalerede nede ved grænsen, altså 18 km fra, hvor hun sad ved stranden, jamen så var hun klar til at køre til Beirut. Så har jeg jo været i kontakt med hende sidenhen. Vi skriver sammen jævnligt, og så øh, skriver hun til mig i dag, fordi jeg spørger, hvor er du henne? Hvordan har du det? Også efter øh, drabet på Hamas-lederen i, i Beiruts øh, sydlige øh, 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 område. Så skriver hun til mig, at jamen, den sidste måned, der har jeg været i Katar. Det er jo ret tankevækkende. Det er jo, fordi hun er velhavende, at hun har muligheden for det. For de andre flygter jo, har jo nærmest ikke engang råd til at flygte fra grænseområdet. De har ikke engang råd til benzin, fordi alt er så dyrt i Libanon. Øhm, og mens jeg faktisk var dernede i det sydlige Libanon, så tog hun faktisk til Beirut i flere dage, da hun var bange for, at det ville eskalere, så tog hun hjem igen. Så hun har ligesom været i limbo. Og jeg synes, hun er et rigtig godt eksempel på den der følelse af, som flere også sagde til mig. Altså på en måde er det bedre at vide, at der er krig, eller der er fred. Det er sådan de to modpoler, der er, yderpunkter. Men det der med at være i midten, hvor man ikke ved, om der er fred eller der er krig, eller det lige pludselig kan bryde ud med to sekunders varsel, det er enormt stressende, og det gør, at man er fuldstændig urolig og kan ikke sove om natten.
1: Tirsdag i sidste uge blev Libanon udsat for droneangreb, og målet var ikke tilfældigt.
0: Flere højtstående Hamas-ledere blev dræbt i angrebet, som Libanons premierminister siger, var et forsøg på at trække Libanon ind i krigen mellem nabolandet Israel og Hamas.
1: Hvad har Libanon med krigen mellem Israel og Hamas at gøre?
0: Jamen, Libanon spiller jo en rigtig vigtig rolle. Som, som libanesere siger til mig, det er vores geografi, der er vores skæbne. Altså, det er jo ikke os, der har bestemt, at vi skulle grænse op til Israel, det er ikke også der har bestemt, at vi skal grænse op til et sted, hvor der er så mange konflikter, men det er ligesom det, der er. Og det, man er bange for, det er, at det, der sker nede ved grænsen nu, hvor der siden krigen mellem Hamas og Israel brød ud 7. oktober, der har der ligesom været skudvekslinger og droneangreb, exchange og fire lige siden ved grænseområdet. Men det har altså også udvidet sig, forstå på den måde, at det har ikke bare lige været de par kilometer ved grænsen, som det normalt har været det seneste tid. Det har udvidet sig til, at Israel faktisk har ramt hele 20 kilometer inde i Libanon, og Hezbollah har ramt inde i Israel. Det vil sige, at hele den israelske del af grænsen, altså der har man simpelthen valgt at, 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 at flytte folk væk derfra det øh, er også det, der sker ved den libanesiske side. Problemet er bare, at på den libanesiske side har alle lidt råd til at komme væk derfra, så de, nogen af dem er der. Så man kan sige, fordi at der er den her tension ved grænsen, og Hezbollah har links til Hamas, så kan man ikke sige, at Libanon bare er ude af det her. Libanon er en del af den her konflikt, fordi at der er et stærkt bånd mellem Hezbollah og Hamas, og begge de her grupper bliver jo støttet af samme sted. De får penge og forsyninger og våben, fra Iran. Så det vil sige, at Hamas af lillebroren i Gaza og storebroren, det er altså Hezbollah i Libanon. Og det er jo derfor frygten for, at den her krig kan eskalere og blive meget blodigere, end det vi ser nu er presserende, fordi at hvis Israel pludselig åbner en krig på to fronter med lillebroren i Gaza og storebroren Hezbollah i Libanon, så kan det komme ud af kontrol, altså så kan det eksplodere og så kan det tvinge amerikanerne ind i en ny krig i Mellemøsten, og det er for alt i verden noget, de ikke ønsker.
1: Det var blandt andre den højtstående Hamas-leder Saleh Arouri, der blev dræbt i sidste uges droneangreb. Udover at være næstformand i Hamases politiske gren, var han også terrorbevægelsens repræsentant i Libanon, og optrådte på USA's terrorliste med en dusør på 33 millioner kroner. Prøv at fortælle om det droneangreb, vi så i Libanon i Beirut de sidste uge.
0: Jamen det var jo sådan en præcisionsangreb for at få ramt på en Hamas-leder, som befinder sig i Beirut. Det er jo også derfor, vi kan ikke adskille tingene her. Det hele er mudret sammen. Det hele er et stort spindelvæv. Altså når vi taler om, at Hamas er i Gaza, og Israel siger, at vi vil udrydde Hamas, så kan man spørge sig selv, jamen hvordan kan man det, når mange af deres ledere sidder for eksempel i Libanon, eller i Katar, eller andre steder i luksuslejligheder. Og det er jo sådan set det, de viser, det er, at vi er i stand til, og vi har efterretninger til, at lave et målrettet angreb mod en enkelt person i et tæt befolket område i det sydlige Libanon. Det er tankevækkende, og det er også tankevækkende, fordi da jeg var nede i Libanon, der var jeg faktisk i det her område. Det er et Hezbollah stronghold, det vil sige, det er et sted, hvor Hezbollah styrer stedet, og det er dem, der har opbakning, og folk støtter dem, og dem, jeg talte med, var vrede. Det var en hezbollah Kriger, der var blevet dræbt af israelerne. Der var en stor begravelsesoptog, musik og, og masser af koranværds og død over USA. Og, og der var kvinder og mænd, der sagde, hvad er løsningen på det her? Der er den hvad er løsningen? Løsningen er meget simpel, var der flere, der sagde. Israel skal fjernes fra landkortet. Det er Israel, der er råden til hele problemet her. Så det er ligesom for at sige, at det er den følelse, der er i det her område. Og så, bliver, så laver man sådan en præcisionsangreb øh, lige præcis i det her område, som sætter mange, mange følelser i gang. Altså folk er virkelig vrede. Og jeg var faktisk ca. 1500 meter fra det sted, hvor det her det skete. Så det er bare for at sige, at det er et sted, hvor jeg også bare har færdet rundt, og det gør alle mulige normale mennesker og så laver man sådan et angreb. Og det er jo fordi, at Israel jo skal sende signal til Hisbollah om, vi ved godt, hvor Hamas-lederne gemmer sig, og vi er faktisk i stand til at angribe. Og vi er også i stand til at gøre det i Beirut, så I skal passe på.
1: Israel har ikke været ude og tage ansvaret for øh, drabet på allah Men ved vi, det Israel, der står bag?
0: Det er der rigtig meget, der peger på. Rigtig mange eksperter peger på, at det er øh, Israel, øh, og at Israel vil heller aldrig gå ud og indrømme den slags ting. Altså, når de laver den slags operationer i andre lande, så går man ikke ud og snakker om det. Det er bare sådan noget, der sker. Og så kan man så spekulere i, hvem skulle det ellers være i virkeligheden? Fordi det her, det er jo et stærkt signal til Hamas om, vi ved, hvor jeres leder er henne, vi er i stand til at ramme dem, og et stærkt signal til Hisbollah om, at hvis I begynder at trykke på aftrækkeren, så er vi klar til en fuldbyrdet krig, og vi kommer til at smadre jer. Det har Netanyahu sådan set også gentaget flere gange. I kommer til at fortryde det, hvis I gør, hvis I går videre med det her.
1: Og vi har jo hørt, at Hezbollah har raslet med sablerne her i den seneste tid, og vi skal nok komme tilbage til, sådan, hvordan de her trusler er blevet brugt mere aktivt. Men prøv lige sådan helt konkret at fortælle, hvordan de har reageret her i de sidste dage.
0: De seneste dage, der har Hezbollah intensiveret deres angreb mod israelske mål. Og for eksempel i søndags, der ramte de faktisk en luftbase i det nordlige Israel. Og det er jo bekymrende, fordi det viser, at Hezbollah er i stand til også at ramme ret vigtige militærmål i Israel. Det er jo derfor, at det er bekymrende det her. Fordi Hezbollah er til forskel for lillebroren Hamas i besiddelse af rigtig mange krigere. Der er tal, der siger 100.000 kriger. Måske er det overdrevet, men igen, det viser lidt om deres styrke, men også om, hvor mange de egentlig kan mobilisere. Om det så er 80.000 eller 90.000, det er jo egentlig underordnet. Men det er et estimat, altså 100.000. De har flere tusind droner, der kan flyve bomber ind, og de kan ramme alle byer i Israel. Derfor er Hezbollah en større trussel mod Israel, og en større og mere kompliceret fjende, end Hamas for eksempel er.
1: Så lad os lige slå fast, altså hvor stor en magtfaktor er Hezbollah i Libanon? Kan man for eksempel være premierminister uden at have Hisbollahs opbakning?
0: Altså det er Hisbollah, der har bukserne på på rigtig mange måder. Det er en stat i staten, kan man godt sige. De har ministerer, de er en politisk faktor. Og dengang i 2006, da der var krig mellem Hezbollah og Israel, der blev de jo set som helte, der forsvarede landet. Og det er jo også det, flere libanesere siger til mig, jamen, hvis der udbryder krig, så er det ikke den libanesiske hær, der kommer til at beskytte os. Det ved vi godt. Så er det Hezbollah, der kommer til at beskytte os. Men samtidig er der også folk, der siger, at det er også Hezbollah, der kan få os i krig, og det ønsker vi ikke. Hvorfor skal det være dem, der skal have lov til at definere vores fremtid? Så man kan sige, at det er en politisk faktor, men det er også en gruppe, der jo er på EU's terrorliste. Jeg vil også sige, at nu har jeg været til flere begravelser. Altså, det er organiseret. Altså, det er ikke ligesom Taliban i Afghanistan, vel? Det er de organiserede. Der er fuldstændig styr på det, og det er veltrænede unge mænd, som man kan sige, det er derfor, at de udgør en større trussel, fordi at de er i stand til at føre en krig på en anden måde. Men den libanesiske befolkning er jo ligesom fanget et eller andet sted i et politisk vakuum lige nu. Altså, økonomien er fuldstændig nedsmeltet. Folk har mistet deres penge i banken fra den ene dag til den anden, så har mistet de hele deres opsparing. Der er et kæmpe inflation. Det er jo derfor, at Hezbollah er påpaslige. De ved godt, at den opbakning, de havde i 2006 fra befolkningen, den har de ikke på samme måde. De ved godt, at hvis de går ind i en krig med Israel nu, så vil der komme så mange massive ødelæggelser i Libanon, at det vil være svært at rejse sig igen som land, så kollapser det hele. Og det er jo derfor, at politiske partier siger, hvorfor har vi ladet Hezbollah blive så stærke? Der var også en kvinde, jeg kan huske, der er lige landet i Lufthavn, der sagde, at hun var ulykkelig over, at bolden nu var hos Hezbollah, hun sagde de her mennesker de kommer til at trække os ind i en krig som vi ikke ønsker og det kommer til at gå ud over os alle sammen og det var den frygt jeg faktisk mødte hos rigtig mange der var dybt dybt bekymrede for at deres liv skulle vendes.
1: I fredags holdt hisbollah-lederen Hassan Nasrallah en tale til det libanesiske folk og til hele verden.
0: i <tryk> Hizbullah
1: her gentog han sin trusler mod Israel og sagde, at Libanon vil fremstå sårbare, hvis de ikke gengælder angrebene. Og det var også Hisbollah der få dage for inden sagde, at de, citat, har fingeren på aftrækkeren. Hvordan udlægger du det, altså at Hisbollah øh, siger, at de har fingeren på aftrækkeren?
0: Der er jo altid store ord fra Nasrallah. Han holdt jo også en stor tale, da jeg var dernede, og der var store forventninger om, at han måske ville netop trykke på aftrækkeren. Og man skal huske, at retorikken er altid meget farverig og meget billedlig og metaforisk i Mellemøsten. Og især fra en lider som Nasrallah, som jo taler ind til folks følelser. Altså han har også brugt den her anledning til at sende et signal til hele den arabiske befolkning i Mellemøsten og sige... Jeg forstår jeres følelser. Jeg forstår jeres vrede. Jeg forstår jeres foragt over for ærkefjenden Israel, der ved at begå et folkemord i Gaza, og vi skal stå sammen, når vores ledere gør ikke noget. Det er jo de ord, han bruger, fordi de arabiske ledere, mange af dem ser passivt til, og det vækker stor vrede blandt befolkningerne i Mellemøsten. Så han møder dem ligesom der, men han ved også godt samtidig, at hvis han trykker på aftrækkeren, så bliver der en krig, som vil ødelægge Libanon mere, end det allerede er ødelagt. Altså økonomien ligger i laser, det hele sejler, inflationen er kæmpe stor, kæmpe arbejdsløshed, og det betyder, at landet vil gå fuldstændig banker op, hvis det her, det sker. Og derfor ved han også godt, at opbakningen til ham vil forsvinde fuldstændig blandt dem, der også støtter ham. Altså dem, der støtter ham hardcore, de vil jo selvfølgelig blive ved med at støtte ham og sige, at han gjorde det rigtige. Men den bredere opbakning, øh, øh, og politisk kan han ikke tåle det, fordi at det vil skade Hezbollah indrigspolitisk, og derfor holder han igen, så man kan sige, at der er mange ord, men spørgsmålet er, om han i virkeligheden vil trykke på aftrækkeren. Nasralla er man jo på en eller anden måde indirekte dialog med. Hvert minut, vi taler her, der er amerikanerne i gang med at, at mediate i baggrunden, ikke? med at prøve at få ro på, prøve at undgå, at det her, det eskalerer, og gennem deres kontakter, der har direkte adgang til Nasralla, så prøver man at men til besindighed vi prøver at finde løsninger, og det samme gør de også med Israel. Altså Netanyahu får opkald hele tiden. Det her, det må ikke eskalere, fordi der kommer det ud af kontrol, så bryder helvede løs i Mellemøsten.
1: Så der er nogle hardcore typer, der er parat til at tage den her konfrontation, men hvad med sådan den almindelige borger i Libanon?
0: Altså den almindelige borger, som jeg mødte, jamen de er bekymrede. Det tror jeg, at alle kan sætte sig ind i. Det svarer til, at du og jeg sidder her, og så er der nogle andre, der bestemmer, om vores land skal gå i krig, og vi ved ikke, om vi kan være sikre i morgen i vores hjem, eller om det vil være bomberegn. Det er den følelse, der er. Den bekymring for, at det her det kommer ud af kontrol, og man ikke ved, om det sker nu eller i morgen. Der var også en, der sagde, jeg ved ikke, om der bliver krig i dag, i morgen eller om fem dage. Og det er det, der er enormt stressende for os alle sammen. Men jeg mødte også folk, der sagde, hvad det være, lad os bare gøre det. Der var en ung mand, der sagde i Beirut oven i købet, jamen øh, lad os gå i krig fordi at Israel skal ikke blive ved med at provokere os, og det er klart nu, der så skete det, at Israel for første gang siden 2006 har lavet et præcisionsangreb i Beirut, altså i hovedstaden, det har jo vagt store følelser i gang, stor vrede over, at de kan tillade sig det. Nu skal vi ligesom komme med en eller anden form for respons, og så er der rigtig mange, der bare gerne vil leve et almindeligt liv, som bare siger, at vi er virkelig bekymrede og bange for, at det der sker i Gaza også kommer til at ske i Libanon. Netanyahu sagde sådan set også på et tidspunkt til Hezbollah, at det, der sker i Gaza, det kan også ske i Beirut. Og det er for ligesom at understrege, at vi er klar til det. Men omvendt er der også mange, der siger, at Israel jo heller ikke er interesseret i krig på to fronter. Men jeg mærkede bare en, en stor bekymring blandt mange, da jeg var i Libanon.
1: Men det lyder også som et højrisikoprojekt for Israel at angribe i Beirut.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at der er risiko forbundet med det. Altså, det er der. Og det er jo det, der er i krig, og det er jo derfor, man nogle gange skal se, hvordan udbryder krige. Det kan jo netop udbryde ved, at den forkerte person trykker på aftrækkeren, eller trykker på den forkerte knap, og så kan krigen lige pludselig komme ud af kontrol. Og her, der er det klart, at man våger meget fra den israelske side ved at gøre det her, fordi det er altså første gang siden 2006, at Israel har lavet et angreb i Beirut, Altså, det er godt nok uden for Beirut, men det svarer til, at vi sidder i København, hvis det er centrum, og det sker i videre, Altså, længere væk er det heller ikke. Og det vækker store følelser, også fordi, at det stiller Nasrallah og Hezbollah i en situation, hvor de er nødt til at respondere. Det er jo også derfor, der har været den her missilregn mod Israel de seneste døgn, fordi Nasrallah er jo nødt til at vise sine støttere og befolkningen. Vi lader dem ikke bare komme ind på vores territorie og gøre det her, fordi hvis de bare kan gøre det, så kan de jo gøre det mod alle byer. Det sagde han sådan set også. Hvis de kan få lov til at gøre det her, så kan de jo gøre det mod alle byer, de kan gøre det mod alle, og vi er nødt til at forsvare vores land. Så jeg vil sige, at jeg tror, at amerikanerne ikke synes, det var verdens bedste idé. For de ved godt, det her, det kan være med til at eskalere det her yderligere, og det ønsker de simpelthen ikke. Så jeg tror, der har været mange telefonsamtaler.
1: Er vi kommet tættere på en regional storkrig, sådan som du ser det?
0: Jeg vil på mange måder sige, at krigen, den storkrig, vi alle sammen taler om, at det kan eskalere til, den er nærmest i gang. Fordi i disse tider er det jo ikke en, nødvendigvis en konventionel krig, hvor der står krigere på hver side og bomber hinanden. Det er jo også med droneangreb, det er jo også med cyber, det er jo alt muligt andet. Så den er jo sådan set i gang. Det vi bare frygter lige nu, det er, at det kan eskalere yderligere. At Iran trykker på knappen og siger til Hezbollah, nu går I ind i en fuldbyrdet krig med Israel. Hvad vil det sige? Jamen, så betyder det, at der bliver bomber. Altså, så kommer der til at være blod. Og Libanon er i forvejen fuldstændig nedsmeltet økonomisk. Og det er det vil jo for landet til at kollapse. Det vil sige, så har vi lige pludselig Iran direkte involveret, selvom de jo sådan set er indirekte involveret lige nu. Og i virkeligheden ser jeg jo det her som en konfrontation og en krig mellem Iran på den ene side og Israel og USA på den anden side. Det er jo i virkeligheden det, hvis man ser det fra helikopterperspektiv, så er det jo sådan set det, der foregår for Iran. Der er USA jo den store satan, og Israel anerkender de jo slet ikke. De er ikke ret til at være der. Så det er jo ligesom den Stor krig, der sådan set er i gang lige nu. Men spørgsmålet er, om Iran vil trykke på den aftrækker, der hedder, at de vil mobilisere deres allerstærkeste proxy i Mellemøsten og det er Og det er der mange, der tvivler på, fordi de kan ikke risikere alt det, de har opbygget mange, mange år. Iran har altid brugt den palæstinensiske sag, både indrigspolitisk og udenrigspolitisk, for at vise, at vi støtter palæstinenserne. Men, men i virkeligheden er det jo magtkamp, det her.
1: Hvordan tror du, det her ender?
0: Jeg håber, at det ender med... Ja, altså jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg håber. Fordi jeg synes, det er så vemodigt det der sker i Mellemøsten lige nu. Og fordi det også er trådet til vores del af verden. Vi ser jo også, at det har konsekvenser for de vestlige lande med den polarisering, der finder sted. Og og folk, der har har rødder dernede, føler sig ekskluderet og vrede. Og der er jøder i Europa, der føler sig truet. Altså det er en konflikt, der er moder af alle konflikter, det der foregår dernede. Og den har konsekvenser ikke kun for Mellemøsten, men for hele verden. Og min bekymring er, at det kan komme ud af kontrol. Og jeg håber og beder virkelig til, at der sidder nogle mennesker i Washington og andre steder, som, som kan få det her til at falde til ro.
1: Simit du skal have mange tak, fordi du kom. Selv tak. Dato i dag var tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Emma-Katrine Bjerre. Lyddesign stod Leopold Peter Larsen og Ida Skovsgaard for... Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Schørsleu.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.